0: 记得在。
1: 我们听到的这首歌曲叫做《从前慢》，在2015年的春节晚会上，刘欢唱过。而更早的版本呢，就是我们现在听到的曲作者刘胡毅在中国好歌曲的舞台上演唱的。这首歌在电视上一播，立马就火了。人们说它温暖、走心、浪漫。更好奇的是，这么美的歌词是谁写的？从前的日色变得慢。车马邮件都慢，一生只够爱一个人。从前的锁也好看，钥匙精美有样子，你锁了，人家就懂了。写词的人是木心，这是木心先生写的诗，收录在《云雀叫了一整天》这本书里。这首诗可能不是木心最好的作品，但应该是他最红的作品了。那不如今天，我们就以歌的名义，以诗的名义，在素描时光里，好好认识这位差点被我们这个时代错过的、富有传奇色彩和启示意义的作家、诗人、画家——木心。木心，一九二七年生，原籍浙江乌镇。上海美术专科学校毕业 ，1982 年移居纽约 ，2006 年返回浙江。这是木心自传的个人简历，极尽简单。他自称不明飞行物文学罗宾逊和遁世的退避主义者。木心出身乌镇工商地主的书香门第，和著名作家沈雁冰，也就是茅盾，是远房的叔侄。一九四六年，就读在刘海粟创立的上海美专学习油画，但是二十岁出头的木心，因为领导学生运动，被当时的上海市长吴国桢亲自下令开除学籍，又被国民党通缉，走避台湾。一九四九年，新中国成立之前，回到大陆。一九四八年，从上海美术专科学校毕业，他是林风眠的学生。毕业之后呢，任教于浦东高桥中学。1950年代起，在上海工艺美术研究所任职期间，他利用业余时间从事文学创作。文化大革命期间，他因言获罪，在1971年被关进废弃的防空洞半年之久，然后呢又是劳动改造，一共被囚禁18个月，所有的作品都被烧毁，三根手指还被折断。在狱中，他用写坦白书的纸笔写出了洋洋六十五万元的《狱中笔记》。出了监狱的第一件事情是前往北京，负责修缮人民大会堂，因为他曾经是一九五零年代北京十大建筑的室内设计师之一。他曾经担任过上海工艺美术家协会秘书长、杭州绘画研究社社长、上海市工艺美术中心的总设计师以及上海交通大学美学理论教授等职。在1977年到1979年间，又遭遇到软禁，这是木心二十年间第三次被限制人身自由。1982年，木心自费留学，前往美国纽约，后来定居在纽约，继续他的绘画以及文学创作。当时，木心的诗歌已经有脱离现代诗的端倪。80年代，他开始以一句话的形式写作排句。1986年，在台湾出版《裘美卡随想录》，首度发表了他的一行式排句，影响日后台湾的自由剧发展。他也是第一位作品被大英博物馆收藏的二十世纪中国画家。2006年，他返回浙江回国定居。06年，在大陆出版了第一本书《散文集：哥伦比亚的倒影》。2011年10月份，因为肺部感染住院。同年12月21号凌晨三点钟，在医院病逝。2013年的1月份，木心逝世一周年之际。他的弟子画家陈丹青，把木心从1989年到1994年在纽约为一小群中国艺术家讲授的世界文学史听课笔记，整理成上下两卷的文学回忆录，由广西师范大学理想国出版。陈丹青说：“木心终于和时代发生了关系，而在这之前，他一直就是一个局外人，局外到什么地步呢？”用梁文道先生在《文学回忆录》的序言里的话是：刚刚在大陆出版作品的时候，大家以为他是台湾作家，或是不知从哪来的海外作家；更早在台湾发表作品的时候，那边的圈子也在探听是不是一个民国老作家重新出土。他竟然局外到了一个没有人能从他的作品中读出来处的地步，局外到了让人时空错乱的地步。还让梁文道惊叹的是木心的大胆和精辟。木心把《红楼梦》当中的诗比作水草，他说：“取出水即不好，放在水中好看。”梁文道说：“比喻成水草，就这一句便显出了见识，便能穿透，正是所谓的断言，无需论证，不求赞同。”然而背后的实践令人欣赏乃至叹服。当然了，这是梁文道先生的一家之言，可能每个读者都会有不同的看法。我想，接下来我们可以花一点点时间去读一读《文学回忆录》里的篇章，我们自己去感受、去衡量木心说的对不对，说的好不好。这是1994年在陈丹青纽约的家里，木心对着这帮中国艺术家讲的最后一堂世界文学史的课。他说他花了一天两夜写了一个总结性的东西。木心这样讲：一个人到世界上来，来做什么？爱最可爱的、最好听的、最好看的、最好吃的。无奈找不到那么多可爱、好听、好吃、好看的。那么我知道什么是好的。我在文革中不死活下来，就靠这最后一年。我看过、听过、吃过、爱过了，音乐：贝多芬、莫扎特、肖邦等等。食物呢是蔬菜豆类最好吃，哪里是熊掌燕窝？爱呢，出生入死，出死入生，几十年轰轰烈烈的罗曼史，我过来了，可以向上帝交账。文革中他们要枪毙我，我不怕，我没有遗憾。爱过了，但还要做点事儿。我深受艺术的教养，我无以报答艺术，这么些修养不用，对不起艺术。我要讲大家一辈子有用的东西，讲了有备无患。你们用不用，悉听尊便。我只管我讲，是哪一些呢？纷纷纲目。文学是可爱的，生活是好玩的，艺术是要有所牺牲的。先以老子的话：“知人者智。”自知者明，胜人者有力，自胜者强，知足者富，强行者有志，不失其所者久，死而不亡者寿。这真叫做是诗。最近又在看老子，老子是唯一的智者。看到老子叹口气啊，你真是智者，是兄弟。历来的哲学家、文学家对人不了解，甚至对老子也不了解。蒙恬不了解人，马克思对人无知。不要讲文学是崇高伟大的，文学可爱。大家课后不要放弃文学，文学是人学，至少每天要看书。我是烧菜、吃饭、洗澡的时候都会看书。汤显祖、鸡棚、牛棚里也挂着书，临时有句就写下来。电视呢，尽量少看。西方人称电视是白痴灯笼。最有教养的人家里没有电视，最多给小孩子看看。电视屏幕越来越大，脑子越来越小。理解事情不可以把一个意思推向极端。我也看电视。尼采克制不住的手淫，这样他才是尼采。鸦片酒都好，不要做鸦片鬼酒鬼。什么事儿都不要大惊小怪，不要推向极端。读书呢，开始是有所选择，后来是开卷有益。开始往往好高骛远。黄秋红，这应该是一位作家，是他的学生，来电话说他在看庄老，在看《文心雕龙》。我听了吓坏了，一个小孩还没长牙呢，咬起核桃来了。开始读书要浅，浅到刚开始就可以居高临下。我不是推销文学，是为了人生的必备的武器和良药。大家要有一把手枪，也要有一把人参，最好是手枪牌人参，人参牌手枪。大家还在青春期，我是到了美国才发育起来的，脸上一大堆看不到的青春美丽痘。第一见证人是丹青，他看到我怎样成长起来，在中央公园寒风凛冽中读我的原稿。文学是人学，学了三年五年还不明人性，谈不上爱人。文学除了读，最好是写作、日记、笔记、通信都是练习，但总不如写诗写文章好，因为诗文一稿二稿的改，哪有把自己的日记改来改去的？鲁迅写喝豆浆一枚八分钱，那么当然八分钱有什么好改的？我这么说呢是有点挖苦的，他们写这些琐事，有点《浮生六记》的味道。日记是写给自己的信，信呢是写给别人的日记。文学背后有两个基因，爱和恨。举一个例子，是我最近的排剧，我像寻索仇人一样的寻找我的友人，这可以概括我一生的行为。你们见过这样强烈的句子吗？说起来是文字功夫，十五个字其实不过是有爱有恨，从小有，现在有，爱到底，恨到底。各位都有爱有恨，苦于用不上，不会用，请靠文学吧，文学会帮助你爱，帮助你恨，直到你成为一个文学家。接着讲，生活是好玩的。安德烈·纪德的书我推荐给大家，很好读的。良师益友，他继承了尼采，托斯托耶夫斯基是个中间人。纪德有本书叫做《地粮》，要找盛成华的版本。他说，人应该时时怀有一种死的恳切。这句话你们能体会吗？我可以解释，如果你们能够领悟，听我的解释是否相一致？人在平时是不想到死的，好像可以千年万年的活下去。这种心理状态，就像佛家说的贪嗔痴。嗔老怪人家，老是责怒；要这要那，叫做贪；一天到晚的行为叫做痴。总之呢，老是想占有身外之物，买房、买地、买首饰，买来了就是我的。自己用完还要传给儿孙，放眼去看芸芸众生，不例外的想赚钱，想购物。为人之道，第一念就是明白人是要死的。生活是什么？生活是死前的一段过程。凭这个，凭这样一念，就产生了宗教、哲学、文化艺术。可是宗教、哲学、文化艺术又是要死的。太阳将会冷却。地球在太阳系毁灭之前就要出现冰河期，人类无法生存。可是末日看来还远。教堂、博物馆、美术馆、图书馆，煞有介事，庄严肃穆，昔在、今在、永在的样子，其实都是毁灭前的景观。我是怀着悲伤的眼光看着不知悲伤的事物。张爱玲这点很好，再好的书你拿去不执着，这点她有贵气。莫扎特会玩，他偶尔悲伤，他的悲伤是两个快乐之间的悲伤。论快乐的纯度，我不如莫扎特，他是十足的快乐主义，我是三七开，七分快乐，还有三分享乐主义。奉劝诸位，除了灾难病痛，时时刻刻要快乐，尤其是眼睛的快乐，要看到一切快乐的事物。耳朵是听不到快乐的，眼睛可以。你到乡村，风在吹，水在流。那是快乐。我们作为耶稣的后人，教训惨重，再不能上当了。耶稣太看得起人类。犹大，我只叫那些背叛的人为犹他，犹他去吧。生活像什么呢？像上街去买鞋，两双同价的鞋，智者选了好看的，愚者选了难看的。生活像什么呢？傍晚上酒吧，智者选了美味的酒，愚者买了烂酒，还喝醉了。所以，快乐来自智慧，又滋养的智慧。今后到欧洲去旅行，一路看，一路讲，我们可以看看会发生什么。生活听起来没有奇怪，人人都在吃喝玩乐，没有享受到的生活算不上生活。把生理、物理的变化提升为艺术的高度，这就是生活艺术的一元论。生活嘛，庸俗一点，艺术很高超，没那么便宜。再来讲，艺术是要有所牺牲的。一九五零年，我二十三岁，正式投到弗洛拜门下。之前读过他全部的小说，还不够自称为他的学生。被称为老师不容易，能称为学生也不容易呀、啊。小说家的困难是他的思想言论不能在小说里表现出来的。我同弗洛拜的接触，直到读到他的书信，李健吾写的《弗洛拜评传》。谢谢他，他引了很多资料，才切身感受到弗洛拜的教育。我对老师很虔诚的，不像你们对我嘻嘻哈哈。那年呢，我退还了杭州教师的聘书，当时呢还是聘书制，上莫干山。这是在听弗洛拜的话呀。他说，如果你以艺术决定一生，你就不能像普通人那样生活了。当时我在省立杭州第一高中执教，待遇相当不错，免费住的房间很大，后门一开就是游泳池，学生爱戴我，其中的精英分子真诚热情。初解放能得到这份位置很好的，但这就是常人的生活，温暖、安定、丰富，与我的艺术有害，我不要。换做凄清、孤独、单调的生活。我雇了挑书人、电唱机、画画工具，走上莫干山。那是上山没有公车的，头几天还很新鲜，后来就关起来读书写书。书桌上贴着字条，是弗洛拜说的话：“艺术广大以及足以占有一个人。”长期写下去，很多现在的观点都是那时候形成的。修道，长期的修道。丹青在时代广场的画室就是他的修道院，天天要去修道的，让你的艺术教育你。用弗洛拜这句话，意思是我甘愿为艺术占有没有意义。回顾这些往事是要说，艺术家一定要承担一些牺牲，你们承担过多少？你们还愿意承担多少？清不清楚？还要牺牲点什么？不值得牺牲的，那叫做浪费。也许你要问，为什么艺术家一定要有所牺牲呢？这一问者大抵不太愿意牺牲，因为还没弄清楚艺术是怎么回事，怕白白牺牲。我可以彻底的说，艺术本来也只是一个梦，不过比权势的梦、财富的梦、情欲的梦更美一些，更持久一些。艺术是个最好的梦。我们有共享的心理诉求。你画完一张得意的画，第一个念头就是给谁看？人一定是这样的。权势、财富只有炫耀，不能共享。一共享就对立了，一半财富、权利给了你了。情欲呢是两个人的事，不能有第三者。比下来，艺术是可以共享的。天性优美，才华高超，可以放在政治上、商业上、爱情上，但都会失败、失算、过气。放在艺术上，最好。虚荣有什么不好呢？就是没有光荣的份儿。两个荣，你要哪一个？要克制虚荣心，算不算牺牲呢？你试试看。如果你真能被艺术占有，你哪有时间心思去和别人鬼混？否则生活就不好玩了，因为你还在艺术的边缘，甚至边外。艺术没有占有你，你也没有占有艺术。所以你的生活不会很快乐，甚至很烦恼，怎么办呢？好吧，我回到前面讲的，人活着时时要有死的恳切，死了这一切又为何呢？那么我活着就知道该如何了。所以时时刻刻要有死的恳切，是指这个意思。一九九四年，我愿大家有好的转变。刻完了。我们将要分别，即使再见面，要隔了一层了。校友见面，客客气气。过去这一段，今后得不到了，想来心有戚戚。怎么把这个气氛延续下去呢？有个想法，将来成立一个文学研究会，远话近说，先酝酿。文艺复兴，从个体户到集体户，要有个形式，这是新年的新愿望。目的要入世，做点事儿。也是一种牺牲，绑出去，示众。交错时间和空间。让每一段故事沉淀，用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓
0: 。樊素，素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园
1: 。换回来素描时光，我是樊素。我们今天继续说木心。很多人把木心与陈丹青比作孔子和颜回。从异国相识到木心去世，二十多年的岁月里，陈丹青一直对木心执弟子礼，并以先生相称，恭敬备至。相交之情，亦师亦友，情同父子，又不是“恭敬”二字所能全部形容。木心对丹青有传授之恩，言传身教的点滴人格影响着学生，学生则尽己所能完成老师的夙愿。归乡、出书、安葬，为人所知。这个学生的相伴侍奉，让独身一生的木心晚年有了安慰。《新周刊》曾经做过一个木心的大专题，记者做了这样的概括和估计：在十三亿人口的国家，保守估计，木心先生目前至多拥有两三万读者，知道他名字的人不会更多，他不是公知。他和名人、权势完全不交接，文坛的排名榜单没有他。他自称是人类的远房亲戚，奉行翻了脸的爱国主义者，转了背的理想主义者。他有一份自己的亲属名单，是各国文学家、哲学家和艺术家。这份名单构成了木心的阅读史。他曾经对记者说过，他的底子在出国之前就打好了。跟陈南青他们讲课的时候谈到阅读，他也会说：“原来你们什么都不知道啊！”他靠艺术克服了多个时代。民国少年，他阅读大量中国古典和西方译本；共和国壮年，他挨整坐牢，但是偷偷写作、画画，在狱中也是这样。暮年移居纽约，将近60岁，他才在台湾的报刊第一次发表文章，第一次举办自己的个人画展。木心和时代的关系，就是尽可能不和时代发生关系。他唯一一次高谈阔论，是1989年到1994年间，在纽约给几十位晚辈艺术家讲世界文学史。他的学生陈丹青呢，记录了五册厚厚的听讲笔记，最后编录成40多万字的文学回忆录。这是他最后一次错位。如果先读文学回路，再读木心的文学，便可能不至于在他作品面世之后引来普遍的隔膜和冷漠。虽然他立即拥有了一群年轻的读者，主要是70后到90后。在他垂危之际，十多名陌生读者自行去医院日夜守护。在他去世之后，超过百位的青年从全国各地赶去参加他的葬礼。白话文的传统来源有四个，一个呢是古典传统，一个是翻译传统，一个是民间传统，一个是无产阶级传统。在木心的作品中，他用古典和民间传统建构话语，完全不沾翻译墙和无产阶级文艺墙。阅读木心很容易看过去了，要么品不出味来，要么以为大智慧是俏皮话。木心是个老牌的全方位的不合时宜者。他的作品，他的存在，和大陆六十多年来的几乎所有文学划开一条鸿沟，互不跨越，互不交接。因此，了解木心，评价木心，可能是我们长期要面对的一个难题。文学回忆录既是通向世界文学的桥梁，也是通向木心作品的桥梁。但这本书并不意味着消除了木心和我们的鸿沟，而是对这道鸿沟再好不过的诠释。当文学回忆录被迅速传播传阅的时候，《新周刊》采访了笔录者陈丹青先生。不像对木心高度赞美的一些读者和论者，他的谈论始终很克制。他说：“最低限度。”木心应该获得我们起码的关注，起码的尊重。记者问他：“木心和我们的时代到底有没有关系？”陈丹青回答：“木心结结实实的活在我们的时代，饱尝他那辈人的种种侮辱。他只有一件事可以拒绝时代，就是文学艺术。从1949年到1982年出国，也就是22岁到56岁之间，他从不发表作品。” 60年来，多少右派、反革命、边缘人都巴望时代收容，木心不染。他刚在台湾报纸发散文的时候，我劝他寄回大陆，他不愿意。从传播层面看，他的书出版了，木心终于和时代发生了关系。但你读他所有的文字，你会同意他的内心语言、他的个人立场和我们的时代没有关系。新周刊又问：“木心太难界定了。我们曾想过一个说法，木心一个人的中国。”陈丹青答：“这要看你怎么定义‘中国’这个词了。可是为什么要界定木心呢？你怎么界定呢？你界定就了解了木心，就把它摆平了吗？一个人的中国，这就是我们时代的语言，动辄大字眼。那么，同这个时代的粗糙感对照，木心算是精致的吗？”陈丹青又说：“他精致，我们粗糙，不是这样的。我们如果试着不粗糙，就精致了吗？其实是混乱、匮乏、贫薄、单一。忽然来了木心，于是想到粗糙。粗糙只是文字现象，或者指粗陋的生活品质。但说木心精致，也没有说出他。我刚认识他的时候，他就说：做艺术家、做文人，要有一点草莽气。”不然不会有出息。很久我才明白他的意思，他不和官方文艺人来往，可是有草根的朋友。要说粗糙，他顶顶佩服托斯托耶夫斯基，他说陀氏写的毛毛草草，简直望粗兴叹。那么我们现在必须打破这个状况。木心是木心，我们是我们，能不能建立某一种联系，一种共性？陈丹青反诘道：“打破这个状况也是大陆语言，你怎么打破？打破得了吗？打破了又怎样？木心被时代孤立，那就被时代孤立吧，那是他的选择。求人得人。”固然，如果没有这六十年的一切，我们本来和木心在一个大语境中，或许会有争议，会有不同，好比胡适和林琴南、鲁迅和梁实秋那种关系。但大语境可以有共性、有联系的。现在《文学回忆录》出版了，只要有一个读者就好啊。木心不是写给群众看的，他写给一个个的人看。不要把木心说成另外一个物种，好像他活在云端里，什么高人啊、超逸呀、啊、博学高贵呀、啊、一世独立呀、啊，还是我们的话语习惯，大字眼夸张，对木心冷漠，或把他说成仙人，其实是同一种思维。你要是听他话家常，谈小市民、乡下人。谈单位里弄堂里的鸡毛蒜皮，谈怎么做菜、穿衣，怎么耍流氓、怎么调情，你会发现，就像他自己说的：“我是个健康的老头子。”新周刊继续发问，到现在五十多年过去了，就是觉得文坛和木心还是没有对话。陈丹青继续反问：“为什么非要对话？木心也从来不和我们这个文坛对话呀。现在是连起码的交集都没有。很多作家对木心不屑一顾。八十年代在纽约，我傻乎乎的跟人说木心，后来发现好多人心里看不起他，包括我的朋友，现在还是一样。他们看得起陈逸飞，看得起出名、成功、牛逼的人，有靠山的人，他们看不起自己呀。”那是不是因为文人相亲呢？你的文章不如我的，陈丹青接话道：“文人相亲很正常，你骂我，我骂你。文坛如果恢复到文人相亲的生态，好极了。可现在不是这样，现在是不吱声，集体沉默。有名头、有地位的，你说他写的不好，他可能第一个反应是：你是谁？”第二个反应，新人新作出来了，他关心的不是文学，而是这个人牛逼了，我怎么办？我往哪里摆？权力思维。陈丹青说，大部分时代是浅薄的，木心是在对不甘浅薄的人说话。你问他这些观念怎么会有，他在文学中给你兜底翻出来。希腊、先秦、耶稣、莎士比亚、曹雪芹，有一组人物，他翻来覆去地说，这牵扯到他另外一个命题：天才。他总结一个时代没有好的文艺，一句说死，不出天才。你仔细想想，真是这样的。关于超人，他说超人早就有过，早就死了，超人和人类没关系的。他不相信进化论，他说尼采的超人还是进化论。你才听到了，肯定愣半天。那么，我们回到最简单的问题：新周刊问，我们今天为什么要读木心？我们该读他的什么呢？陈丹青还是不客气的反问：为什么要有这个问题？你在一幅画前信步停下来，会问自己为什么看吗？九八年，阿成和他最后一次见面。我们吃完饭往回走，在一家人家的花园外停下来。鸡冠花开了，暮色里很猖狂的猩红色。当时阿成正在说，京城哥们见面就聊政治新闻，怎么样？今天有什么重要新闻？木心对着鸡冠花笑说：“这就是今天最重要的新闻。你问他为什么这么说，为什么重要？我的意思很简单。”中国有这么多作家，我也知道一位作家，你们来读读他。我一直姿态很低，你愿意读你就读读看。好，这些是陈丹青对《新周刊》说的一番话。那在《文学回路》这本大书当中呢，我印象非常深刻的还有陈丹青在后记里面写的几个故事。他说，木心的课一共讲了五年，结业派对是在女钢琴家孙韵的寓所，应木心所主，他们穿了正装，分别和他合影。孙韵母女联袂弹奏了莫扎特的第二十三号钢琴协奏曲。阿成特意从洛杉矶自费赶来，扛了专业的机器，全程录像。席间，众人先后感言，说些什么？陈丹青说：“此刻全忘了，只记得黄秋红才刚开口就泪流满面。”木心呢，还是跟五年前宣布开课的时候一样，津津浅笑，像个远房老亲戚，安静地坐着。那年他六十七岁了。就陈丹青所知，那也是他和全体听课生最后一次聚会。他发言的开头引瓦莱里的诗。每当他借述西方人的文句，陈丹青呢总是觉得是他自己写的。他脱口而出：“你终于闪耀着了吗？我旅途的终点。”讲课完结之后，一九九四年早春，木心回到远别十二年的大陆，前后四十天，期间独自前回乌镇。那年他离开故乡将近五十年了。回纽约之后又两年，他搬离距陈丹青家比较近的寓所，由画家黄秋红安排迁往皇后区的一处宽敞的公寓，在那儿住了十年。到了七十九岁那年，零六年九月份，陈丹青陪他回国。扶他坐上机场的轮椅，走向海关。黄秋红泣不成声，和年逾花甲的版画家张学林跟在后面。从陈丹青二零零零年回国之后，就剩他俩就近照看母亲了。同年春，听课生中年纪最大的金高女士逝世了，其他学员早已分散，很少联络。之后。每年春秋，陈丹青回纽约探望母亲，走在街上，他都会念及木心以及回国。木心绝少诉说自己的生活，五年讲课间，难得的，他说出早岁直到晚年的零星经历，包括押送和囚禁的片刻。他说和朋友讲课可以说说私房话。有一次上课，大家等着木心，太阳好极了，他进门就说。一路走来，觉得什么都可原谅，但不知原谅什么。那天回家后，他写成下面这首《原谅诗》，题曰《杰克逊高地》。五月将近，连日阳光普照，一路一路树荫，呆滞到傍晚。红胸鸟在电线上转鸣，天色舒淇地暗下来，那是慢慢的。很慢，绿叶丛间的白屋，夕阳射亮玻璃，草坪湿透，还在洒。蓝紫鸢尾花一味梦幻，都相约按下，按下，清晰，和蔼，委婉，不知原谅什么，成绝世事，尽可原谅。心曾如是说：流亡是我的美学，痛苦到无痕迹，而后一字一字地救出自己。这并不是我们习见的舔舐伤痕和反思伤痛，就好像尼采所说：“让躯体都变成了舞蹈，让灵魂吸化为飞鸟。”古诗云：“青山有幸埋忠骨”，说的是岳飞。庭院斩棘藏诗魂。咏的则是木心，在沪杭公路的中段，去往湖州方向的岔道旁，在乌镇财神湾的晚晴小筑之内，一个没有门牌号码的新建老宅的绿荫底下。最后，我们用木心写下的句子结束今天的节目。死者沉睡在青色的宫殿里，当世上有人怀念时，眼睑徐徐而起，怀思淡去，眼睑又闭合了。梅特林克是这样写的。